0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。话说有一本书，作者是福山，名字叫《政治秩序的起源》。这书名气很大啊，但是我买了好几年了，一直没空看。这个假期呢，有时间就翻了翻，果然有启发。首先啊，我们得介绍一下福山这个人，他是日本血统的美国人，哈佛大学政治学博士毕业。一九九二年呢，他因为发表了一本书，那是红遍全球啊。那是二十多年前的事儿了啊！这本书的名字叫《历史的终结》。那这本书为什么红呢？因为福山在里面表达了一个当时觉得很震撼的观点。他说啊，自由民主制度这是人类政治制度的最后形态，从此之后就不会有其他形态了啊，所以才叫历史的终结嘛。你想，这书发表的年份是一九九二年。当时正好是苏联解体、冷战结束的时候，所以这个观点几乎就成了西方知识界对于取得冷战胜利的宣言书。那意思就是啊，其他的政治制度，你们迟早是要发展成民主自由制的，没有其他出路的。我们西方人是在历史发展的终点等着你们。啊，那不管这个观点怎么样了，反正福山这个人因为这本书成为政治学界最有国际影响力的人。后来也多次访问中国啊，还受到了中国领导人的接见。但是啊，二十多年过去了，在今天我们要讲的这本书，也就是《政治秩序的起源》里面，哎，福山像是变了一个人，很多观点简直是180度的大转弯。二十多年前的那本《历史的终结》是想解释一个问题，就是为什么自由民主制最终能够征服世界。但是，时隔二十年，这本新书《政治秩序的起源》则是要回答另外一个问题啊，就是为什么这二十多年间，自由民主制度还是没能够征服世界呢？你想，这二十年来，国际政治发展的趋势确实和福山当年想的不一样啊。比如说，东欧转型有各种阵痛吧，非洲很多国家本来是按照西方的规划在搞民主趋势嘛。但是过程中反而出现了种族化和部落化的趋势，反而是倒退了。美军入侵伊拉克和阿富汗之后，在当地移植民主，好像也不是很成功。当然，最重要的变化是咱们中国啊，中国的制度显然不是西方人理解的那种民主自由制度。但是这二十年来，中国崛起，无论是速度还是规模，在人类历史上都非常罕见。如果说这是运气吧，那这运气未免持续的时间也太长了。如果说中国的制度错了吧，那又怎么解释现实呢？如果中国的制度有自己的优势，那福山就必须修正自己的理论。好在福山不是个政客，而是一个严肃的学者啊。就像他在清华大学演讲的时候说的：“我的思想是随着历史发展而发展的。”那既然理论和现实发展不匹配，那就只好修改理论喽。哎，于是就有了这么一本《政治秩序的起源》。在这本书里啊，福山是把一个国家的政治建构分成了三个部分。第一部分我们很熟悉，法治啊，这个不用解释了。第二部分呢叫问责，啥意思呢？其实就是民主啊，就是民众或者是精英能够对政府监督问责啊。那法治和民主这两个因素，西方人经常谈，你也肯定很熟悉。但是真正重要的是第三个，也是福山在这本书里真正强调的东西啊，这是一个全新的东西。他把这第三个因素称之为叫国家建构。所谓国家建构，就是建设的建，构成的构啊。简单理解啊，就是政府的统治能力。一个政府维持国防、征税。官僚机构的维持啊，还有社会秩序、提供基本公共服务的能力。那你说这三个因素哪个最重要呢？哎，都重要。一个现代化的国家既应该有国家建构的能力，又应该有法治，还要能够对政府制衡和问责，是要在这三者之间找到一个平衡。但是啊，福山真正有创建的地方是在于。这三个因素中，他认为国家建构是最基础的因素，其他两个因素是在国家建构的基础上发展出来的。哎，你看，这就和西方人过去以为的那个政治模型不一样了。原来西方人呢，尤其是二战之后的美国人，他们认为改造不发达国家最重要的就是民主自由嘛，只要民主了，一切问题就可以迎刃而解啊。现代政治的建设过程就是民主化的过程。但是福山说不对呀、啊，如果民主是唯一因素，那同样是第三世界人口大国，为什么民主制的印度的发展明显落后于中国呢？哎，原因肯定不是民主制度不好，而是印度在历史上一直是强社会弱国家，强问责弱治理啊，国家没有能力，一切现代化的发展都免谈，光有民主是没有用的。那我们进一步看历史发展的过程，我们都知道啊，西方民主的源头应该可以追溯到英国人在1215年搞的大宪章。我们以前逻辑思维节目也介绍过，那次呢是英国贵族通过一份文件制约了国王随便征税的特权。但问题又来了，如果王权被制约就能发展出现代国家，那世界上最早实现民主和法治的就不应该只是英国。应该还有匈牙利啊哈哈，因为啊，几乎在英国人搞大宪章的同时，就在13世纪初吧，匈牙利也产生了类似的文件。哎，国王不能够随便对贵族征税，但是结果呢，匈牙利的贵族是越来越强大，王权越来越弱小，最后干脆就演变成了寡头统治。到15世纪的时候啊，匈牙利的议会已经可以操纵国王的费力啊。贵族阶层所应该承担的税负也被削减到几乎是没有，那还谈什么发展呢？和奥斯曼土耳其打仗最激烈的时候，匈牙利贵族居然集体决定把自己的税收负担减少了70之七、哎、国家没有税收，那还打什么仗啊？结果就是匈牙利一败涂地，直到失去独立，一分为三。但是英国就不一样。大宪章既是对国王的制约，也是对贵族的制约。英国版本的大宪章虽然强迫国王改正错误，但是也一再重申国王是神圣不可侵犯的。大宪章禁止国王任意征税，但实际上也赋予了国王在议会同意的前提下征税的正当性啊。所以大宪章》这份文件在英国的意义，不是我们过去以为的那样，只是单方面的限制国王。它恰恰是以王权为中心，不断的打造英国的国家能力。事实是这样的啊，在大宪章之后，贵族承担的税负并没有像匈牙利那样减少了，反而是持续增长。后来，英格兰对威尔士和苏格兰的战争。英法百年战争，英国对西班牙的战争，我们都看到议会和王权的合作和支持啊。国家能力，也就是福山说的国家建构嘛，在英国是不断增长的。有了这个基础，英国才有能力逐步实现民主、自由和法治。如果像有的西方学者说的那样啊，政府越小越好，那现在世界上最发达的国家就应该是索马里呀、啊，因为那个地方几乎没有政府存在，到处都是海盗和部落武装。实际上呢，索马里的情况是一团糟，是典型的失败国家。当然，我们也必须强调一点啊，佛山对国家建构的强调，不是为了解释中国的现实，更不是为了拍咱们中国人的马屁，它是从西方现实出发，给西方的民主自由制度找解药啊。在过去的一个世纪，人类的主要教训就是，哎，随着一个国家现代化的进程，国家建构是越来越强，这就会出现暴政啊，比如说纳粹德国。所以，过去的政治学说都是在强调。对政府的制约，而福山的贡献就在于呢，回到历史的真实过程，反过来对西方社会做了一个提醒。在他看来，民主自由当然是好东西，但是如果反过来削弱了国家建构，那也是一种灾难。哎，为什么印度的公共设施建设的那么慢呀、啊？为什么欧洲那么多人躺在国家福利上睡大觉啊？为什么美国的赤字问题积重难返呀、啊？哎，这都是民主国家能力欠缺的表现。福山的这个理论为传统的西方政治理论补充了一个重要的维度，这对我们理解和解释中国当前的现实当然也有启发。哎，关于国家能力的问题，我们今天是破了个题儿啊，明天接着聊这个问题。哎，福山这本划时代的著作《政治秩序的起源》，你要是感兴趣的话，我们也为你准备了电子版，在今天语音的附录文稿里有购买链接。好，明天见。